1: México entra en el top número 10 a nivel mundial de países que más inversión extranjera directa reciben. Bitcoin vuelve a tener una caída después de la caída del día de ayer, aunque rápidamente se recupera. Y la bolsa de Estados Unidos, al menos el Nasdaq, llega a un nuevo máximo histórico, pero el S&P 500 se queda muy cerca. Y Citibank está sacando una nueva tarjeta de crédito sin anualidad enfocada a los jóvenes digitales. Todo esto y más aquí en las noticias financieras. Hola a todos, bienvenidos sean a las noticias financieras del día de hoy como cada y ya de lunes a viernes vamos a estar hablando sobre todas las noticias que sucedieron alrededor del mundo financiero, así es que si no quieres perderte nada de eso, vamos con el video. Y tenemos que empezar con la economía mexicana y con la inversión extranjera directa, ya que de acuerdo con una conferencia de prensa que tuvo la ONU, acaba de publicar la lista del top 10 de países, o más bien la lista completa, pero estamos en el top 10 de países que más inversión extranjera reciben. En concreto estamos en el lugar número 9. Lo cual hace que México se esté codeando codo a codo con otros países como Alemania o Suecia. A ese nivel de inversión nos encontramos. Sin embargo, no todo lo que brilla es oro y no deberíamos de hacernos tantas esperanzas o tanta ilusión de que estamos en el top 10. Porque esto se da principalmente porque la inversión extranjera directa a nivel mundial ha disminuido al menos en un 35%. Y en México lo ha hecho menos, un 19%. Entonces el declive y la bajada de muchos de estos países en inversión extranjera extranjera en el año 2020 fue lo que hizo que nosotros que al menos no tuvimos una caída tan brusca como los demás nos mantengamos ahí y tengamos una buena posición en el año 2020 y es que en ciertas regiones la caída de inversión fue bastante brusca, por ejemplo en la zona europea que llegó a caer hasta un 80% o Latinoamérica y América Latina con un 45% y sumado a que nosotros no subimos sino que no bajamos tanto y que aparte otros países bajaron mucho más que nosotros, más de la mitad como más del 50% de toda la inversión son únicamente de reinversiones de las utilidades de las empresas extranjeras es decir que esas inversiones que se hicieron en el país se están reinvirtiendo con las utilidades pero no podemos estar de agua fiestas, así que qué bueno que méxico logró entrar en el top 10 de todos los países alrededor del mundo porque incluso logró ganarle a otros países bastante grandes en américa latina como brasil entonces eso es bastante bueno y de aplaudir pasamos a la siguiente nota y son los empleos en recuperación porque ya sabemos que los empleos en méxico no se han recuperado y que es probable que hasta fin de año más o menos, de acuerdo con algunos analistas, se empiezan a recuperar todos los empleos que se perdieron durante la pandemia. Sin embargo, hay ciertos sectores de la economía que ya vieron todos los empleos perdidos en la pandemia recuperados, como por ejemplo la manufactura. Como podemos ver aquí en esta tabla, los empleos de la manufactura se han recuperado consistentemente mes a mes de acuerdo con datos de el Inegi. Así que esperemos que ciertas zonas, y aunque sean aisladas o sean contadas, puedan recuperar todos esos empleos más rápidamente que el resto de la economía normal. Pero nos pasamos a la siguiente sección que son los mercados financieros. y es que han estado bastante agitados en estos últimos días, ya que la bolsa de valores acaba de tocar un nuevo máximo histórico en el Nasdaq y el S&P se queda bastante corto. Los precios del petróleo han estado bastante, bastante caros con el el precio del Brent que el día de hoy llegó a costar más de 75 dólares. Este es el máximo histórico que ha tenido en dos años, aunque para el momento de grabar este video ya cotiza en los 74.81 centavos de dólar. Pero no solamente el Brent estuvo alto porque también el West Texas Intermediate subió bastante el día de hoy, llegando a estar a los 73.08 dólares. Y el Bitcoin volvió a caer por debajo de los 30.000 dólares. Sin embargo, para este momento y con el día se fue recuperando, llegando a alcanzar otra vez su nivel de los 32 con los que cerró el día de ayer o un poco más Pero no es la única criptomoneda que cayó Porque recordemos que Bitcoin es la reina de las criptomonedas Y cada que Bitcoin estornuda todas las demás lo resienten Y otra criptomoneda como Ethereum que es como el número 2 Después de Bitcoin está un poco por encima de los 1900 dólares Los mercados y los índices de las bolsas De las principales secciones alrededor de todo el mundo Tienen unos resultados un tanto mixtos el día de hoy, por ejemplo, al momento de grabar este video, el stock 600 lleva unas pequeñas ganancias del 0.26%. El Topic 100 de Japón hoy sí anotó muy buenas ganancias, ganando el 3.27% agregando más de 40 puntos. Y el índice de precios y cotizaciones el día de hoy continuó con una racha de dos días de pérdidas, perdiendo casi el 0.5% y más de 240 puntos para terminar el día de hoy en 50.072 puntos. Pero por la mañana los futuros de la bolsa de Estados Unidos estaban bastante planos y prácticamente sin ningún cambio. Sin embargo, durante el día y cuando el mercado abrió, la euforia también comenzó con el S&P 500 y el Nasdaq llegando a máximos históricos prácticamente desde que abrieron. Pero las acciones más movidas durante el día de hoy fueron las siguientes. Empezamos con Peloton que anunció un programa corporativo para que las empresas puedan subvencionar. O que los empleados de ciertas empresas a las que les vendan estos servicios puedan comprar toda la maquinaria que es bastante cara de esta empresa a un precio subsidiado por su empresa para que cada vez tengan más clientes y una base de clientes mayor. Y por eso el día de hoy sus acciones subieron más de un 7%. GameStop anunció que vendió más de 5 millones de acciones, lo cual hizo que recaudara 1.13 mil millones de dólares. Después del anuncio, sus acciones subieron más de un 5%. Las acciones de Microvision también subieron un 13% después de un anuncio de venta de acciones, en el cual dijo que iba a vender 140 millones de acciones con el tiempo y dijo que los iba a utilizar para uso corporativo en general. Y las acciones de recuperación el día de hoy estuvieron a la baja, como por ejemplo las de cruceros con Carnival, Norwegian y Royal, que estuvieron entre el 1.9 y el 2% de caída. También las aerolíneas estuvieron a la baja con aproximadamente un 1%, con algunas empresas como American Airlines, United Airlines y también Alaska Group. Pero al final cerró la bolsa de valores y el Nasdaq, después de varios meses en recuperación y con algunas caídas, llegó a a un nuevo máximo histórico y el S&P 500 durante el día estuvo a medio punto porcentual de alcanzar también un nuevo máximo histórico. Sin embargo, el día de hoy cerraron con algunas ganancias. El S&P 500 cerró al 0.5% más alto y el Nasdaq al 0.8%. Pero nos vamos a la siguiente sección y estas son las empresas y tenemos que empezar con una empresa que es Tinder. Y es que está acaba de anunciar que las citas por internet, las citas online ya están listas para una revolución y para unos cambios y es por eso que acaba de anunciar que va a agregar video a los perfiles, algo novedoso ya que al parecer ninguna otra aplicación de citas la está implementando en este momento y de esta manera quieren hacer que la persona que está en el perfil se vea un poco mejor o que al menos puedas conocer más detalles de la persona o algo parecido. Y luego nos vamos a noticias de City Banamex, ya que el día de hoy, y a partir del día de hoy ya puedes pedir esa tarjeta, acaba de anunciar una tarjeta que no va a tener CVV, que es el código de seguridad en la parte de atrás, cuando realizas alguna compra por internet. Y esto es porque lo van a tener dinámico y vas a tener que consultarlo desde la aplicación. De modo que si pierdes esta tarjeta no van a poder utilizarla, ya que para hacer compras online necesitas el código de seguridad que solamente tú vas a tener acceso desde tu teléfono y para que puedas hacer compras en físico, el comercio te va a pedir el NIP forzosamente, entonces si la pierdes puede que no le pase nada, pero por supuesto, pero esta tarjeta está enfocada 100% o al menos en su mayoría para el público joven adulto joven o joven adulto no sé cómo decirlo porque no incluye anualidad. Su nombre es Simplicity y aunque es una tarjeta que tiene intereses bastante bastante altos, aún así no tiene comisión entonces si puedes utilizarla correctamente no vas a pagar absolutamente nada. Todo esto nace como una propuesta para poder continuar siendo el líder en el mercado ya que Siribana Max tiene aproximadamente el 25% del mercado mexicano de las tarjetas de crédito con una de cada cuatro tarjetas que viene de ellos y esto es un negocio bastante lucrativo para este banco que representa presenta aproximadamente el 30% de todos sus ingresos anuales, recuerdo con sus resúmenes financieros. Así es que seguramente vieron que los jóvenes están decantando por estas opciones online y que no cobran ninguna anualidad y por eso es que para seguir relevantes en el mercado quieren continuar con esa tendencia, lo cual me parece bastante bien. Pero pasamos a la siguiente noticia ya que así como se tienen que adaptar las empresas a los nuevos mercados, McDonald's también entendió eso y es por eso que a partir de julio y solamente en Estados Unidos va a empezar a implementar un nuevo programa de lealtad para sus clientes. Sin embargo, todo esto es un poco más para enfocarse en sus clientes digitales o en sus clientes que piden por medio de las aplicaciones de delivery. Pero al igual que Sirvanamex después de ver toda la tendencia de las tarjetas de crédito digitales y sin anualidad, también McDonald's hizo todo esto después de que otros restaurantes como Taco Bell, Popeyes o Chipotle implementaran también ellos su propio programa de lealtad. Aunque me imagino que todo esto es un poco más para poder incentivar a los clientes de McDonald's de pedir desde la aplicación de McDonald's, porque si pides desde otra aplicación al restaurante de McDonald's ellos van a tener que pagar esas comisiones que la aplicación les va a cobrar. Pero pasamos a la siguiente nota y esta viene de la empresa de BMW, una armadora de automóviles o una empresa de automóviles, ya que uno de los directivos acaba de indicar que quieren permanecer también competentes en el mercado por lo que van a bajar sus costos de producción hasta un 25% para que puedan hacer autos eléctricos como Tesla de una manera barata o un poco más eficiente. Y hace unos días recibimos la noticia de que Uber ya va a comprar o al menos ya se anunció el trato de la otra mitad de Corner Shop, ya que en diciembre dimos la noticia de hecho en este canal de que la COFES, la Comisión Federal de Competencia Económica de México, había aprobado la compra del 50% de Corner Shop para Uber y desde ese entonces ya lo tiene bastante bien implementado desde su aplicación nativa de Uber. Y justo ahora se dio el anuncio de que ya van a pasar a hacer la compra del 100% de la aplicación, para que Uber sea completamente el dueño de esta. Y seguramente todo esto forma parte de una estrategia para poder diversificar el negocio, ya que empezaron como una aplicación de viajes, como de un servicio de taxi. Luego se ampliaron un poco más con Uber Eats para hacer deliveries a domicilio y ahorita también quieren meterse al negocio del super a domicilio. Pero ahora regresamos a los automóviles y esta vez vamos con Volkswagen, ya que de acuerdo con algún directivo y con un insider de la empresa, parece que se está disputando el lugar en donde va a ser el próximo hub de producción de automóviles eléctricos, el cual parece que podría ser México, sin embargo todavía no está dicho, la empresa ya tiene una extensión y una presencia en nuestro país bastante larga y de mucho tiempo así que es probable que escojan a México para ser el próximo productor de los automóviles eléctricos y que todos los automóviles eléctricos de Volkswagen salgan de México, lo cual es probable considerando la cercanía que tenemos con Estados Unidos. Unidos, pero aún no hay nada dicho. Pero bien, esas son básicamente todas las noticias que tienes que saber hasta el día de hoy, martes 22 de junio. Recuerda compartir el video para que cada vez más personas estén informadas de todo lo que sucede alrededor del mundo financiero, de la bolsa mexicana de valores, de la bolsa de Estados Unidos y de prácticamente todo el mundo financiero. Mi nombre es Alejandro y espero que tengas una excelente inversión. Bye. Hola, yo soy Alejandro y este es mi gato. Se llama Getulio. Como puedes ver, a Getulio le encanta comer, así que ayúdame a alimentarlo, suscríbete a este canal, no lo hagas por mí, hazlo por Getulio, me estoy quedando sin dinero.
0: ¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? The Home Depot te da una idea, pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas, con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín, así sentirá que es su día todos los días. Llévate tierra para macetas Big Oro por solo $8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa.